0: La haute autorité de la santé a annoncé qu'elle préconisait le vaccin de rappel le plus rapidement possible pour les personnes âgées de plus de 40 ans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils l'ont dit avant-hier pour les Américains, ils le disent aujourd'hui pour les Français. C'est un signe de notre soumission
1: à l'impérium américain. Alors, ah, ah, Frédéric... avez-vous déjà entendu parler du PR <rires> <rires> oh, Frédéric... bah, voyons. Ah, bah, bah voyons, bah voyons, bah voyons. Eh bah, bah, bah hey, les gars, oui. moi je, 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 je participais à un débat ici sur le nucléaire à Cambridge. Et je me suis levé, je dit, vous connaissez le PR <rires> <rire> Do you know the EPR <rire> La technologie
0: qui monte malgré <rire> le silence des médias. Oyez, tas de Bonsoir Bonsoir Ah, mais oui C'est les associés, ta gueule. Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Lundi 6 décembre 2021, c'est déjà le sixième épisode de cette seconde saison des associés, ou plutôt deuxième saison des associés, on va pas dire seconde parce qu'il y aura plusieurs autres saisons des associés. Bonjour à vous tous et bienvenue, je vais tout de suite vous présenter ma petite équipe comme il se doit. Il y a deux semaines, il s'auto-qualifiait, je cite, de personne qui dit que des conneries, raciste, insupportable et un peu autiste sur les bords, alors effectivement c'est une description parfaitement juste, s'il s'agissait d'Eric Zemmour, mais puisque ce n'est pas le cas, alors de lui, je dirais juste la bouffe merde, puisque c'est dorénavant son nouveau surnom, c'est un... Arnaud, bonsoir. Arnaud, bonsoir. Arnaud. bonsoir.
2: Je, suis, je suis presque comme Zemmour, hein, mais vous allez le voir.
0: Il avait l'habitude de dire Macron démission. À son retour en France, il devra donc dire Omicron démission s'il veut rester à la page chez Louis. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Et n'oubliez pas, vaccinez-vous. <coughs> Parmi les nations du monde qui ont droit à un variant du Covid, la Bretagne a eu le sien. Mais détrôné notamment par le variant anglais, brésilien et le petit dernier sud-africain, il compte porter plainte pour parasitage au nom de la défense des intérêts de la Bretagne s'il s'agit d'Alexandre. Mais bonsoir, oui, Alexandre. bonsoir, mais vous inquiétez pas, on va tous boire un coup de chouchène et tout ira J'espère qu'on boira un coup de chouchène hein, dans deux semaines quand on fera notre grande spéciale euh, de Noël. Entre
3: le variant de mars principal, c'est le Ricard, et contre le variant breton, c'est le chouchène. Eh oui. Et
0: exactement. Eh oui. Noël, la neige, les plats chauds et le froid bien de chez nous, c'est tout ce qu'il aime. Ah eh bah ben non même pas. Je sais même pas ce qu'il lui faut en fait. C'est Fred. Bonsoir Fred.
3: Ah bah je, je sais pas quoi. Je sais pas quoi répondre hein, mais. Euh... Pardon. Joyeux Noël Félix, quoi que je te dise Je <rire> dire on ne répond pas, mais bon... Ouais. <rire>
0: ouais, C'est la fondue. Ouais. Exactement. Ah, enfin, il est de retour dans ce podcast, et pendant qu'il était parti, l'Autriche se confine, l'Allemagne envoie ses passions à travers l'Europe, et les en enflamment. <rire> Vivement que tu répares tout ça avec ton retour. Hein. C'est Guillaume, bonsoir Guillaume.
4: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Très heureux de revenir après une très 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 longue absence. Eh, franchement, tu, tu dis
5: ah, je bonsoir Guillaume Rouffet, il te fait direct une roufestigation.
0: C'est vrai, ah, c'est pas faux. Bon. C'est
4: une très longue, très épaisse absence. Ah, ouais. Mais voilà, c'est ça, non, mais c'est ouais. les, les enquêtes, il faut, il faut, je me suis donné, je me suis donné. Pour, pour <rire> je te donne beaucoup <rire> dans la vie,
0: c'est vrai. Tu te donnes même un peu trop dans la vie,
4: ah. je trouve.
5: Mais oui, bonsoir. Alors, vous savez, j'ai fait une enquête sur le bonsoir perdu, parce que ça fait longtemps ah. qu'on ne dit plus bonsoir comme ça. J'ai mené mon enquête
0: c'est la investigation. Eh bah très bien, ça sera l'enquête dans deux semaines. Oui. Mais pour l'heure, je vous et présente oui. le sommaire. Je vous et présente oui. le sommaire. Et, tout d'abord, on va venir à ce qui se passe en Guadeloupe et notamment à cette petite phrase qu'a sorti Sébastien Le Cornu il y a quelques jours à savoir « Pourquoi pas réfléchir à l'autonomie de la Guadeloupe ?» Et je me suis dit ah. « Mais pourquoi on ne se poserait pas la question à l'ensemble de l'Outre-mer » C'est ce qu'on débattra ce soir. En deuxième sujet, on parlera de Noël puisque clairement, c'est la période. Hein. On n'a jamais été aussi proche de Noël, comme diraient certains.
2: Pourquoi on ne parle pas de l'Aïd <rire>
0: On n'est pas en période d'Aïd, mon cher. <rire> voilà, tout simplement. On aura également la chronique des 5 étoiles, le monde selon Nono. Et il s'agit déjà de nos 3 premières années, on a déjà un an, le podcast a déjà un an, puisque le, le premier épisode a été publié le 1er décembre. On vous a réservé quelques surprises. Vous serez écouté quelques meilleures chroniques. Donc, euh, une meilleure chronique ah. du Breaking Brexit, une meilleure chronique de laéro et aussi une meilleure chronique du monde selon Nono. Il y aura deux mondes selon Nono. On peut, pas
2: dire, dans on cette on peut pas dire meilleur dans ce cas-là, on peut dire pire. Mais bon, peut... <rire> c'est un, un bestouf, quoi. Ça.
0: Ouais, c'est ça. C'est un sorte de baby bestouf euh, avant le meilleur euh, dans deux semaines. Et ben bah, écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite cette émission des Associés. Bravo. Les Associés, c'est parti. Depuis la mi-novembre, la Guadeloupe est en proie à une très forte contestation sociale débutée au cours de l'été avec l'obligation vaccinale des soignants sur l'île. La semaine dernière, Sébastien Le Cornu, ministre des Outre-mer, a sorti une proposition inattendue, celle de rendre autonome l'île vis-à-vis de la France. Alors si cette idée peut sembler provoquante à première vue, elle n'est toutefois pas dénuée d'intérêt si on s'y penche de plus près. En effet, parmi les revendications et critiques des manifestants, il y a scène notamment des relations compliquées avec les métropoles qui s'expliquer notamment en grande partie par le passé colonial de la France. De même, certains territoires d'outre-mer jouissent d'une autonomie à l'image de la Nouvelle-Calédonie, dont l'île s'apprête d'ailleurs à voter la semaine prochaine sur son indépendance, ou de la Polynésie. Ce qui me vient à poser cette question à brin provocatrice dans notre pays sacrément jacobin. Devons-nous donner à l'outre-mer français son autonomie, voire pourquoi pas, et soyons fous, aller sans indépendance Guillaume rouffet expert en la matière, je vous laisse débattre. Débat. Tout ça parce qu'il est noir, mais même pas, même pas,
5: même pas. Non, non,
4: mais euh, même pas. Euh, d'ailleurs,
5: en fait, c'est plutôt la Martinique, non Oui, c'est... La Martinique, c'est plus C'est plus, plus global.
4: Non, en, en soi, en soi l'indépendance, c'est très particulier. Et en fonction des territoires, il n'y a pas vraiment la même puissance des mouvements. L'indépendantisme étant beaucoup plus faible en Guadeloupe euh, qu'en Martinique. Mais en soi, l'idée de, 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 de donner une autonomie plus importante... Pardon, euh, au territoire d'outre-mer, notamment des Antilles et de la Guyane, n'est pas une idée qui est ancienne. Euh, D'ailleurs, la, la, la Martinique et la Guadeloupe avaient fait un référendum là-dessus en 2003, euh, où les gens avaient assez étonnamment refusé. Euh, ils avaient refusé, je crois Martinique, c'est à plus de 69%, ils avaient refusé une, une autonomie renforcée, pareil en Guyane. La seule chose qu'ils avaient accepté, c'est la fusion, on va dire, des euh, des, euh, des conseils généraux et départementaux. Euh, en Guadeloupe, il n'y avait pas eu un référendum de ce type-là, malheureusement. Mais en soi euh, je trouve que c'est intéressant de remettre ça sur sur le le, le, le devant de la scène, bah, en quelque moi, sorte
0: moi, moi, je trouve que c'est quand même, oh, c'est quand même remettre ça juste parce que ah vous n'êtes pas content, et bah, moi je m'ai ah. un peu perçu comme ça, moi l'annonce de, de le cornuti un peu. Vous n'êtes pas content, bah arrêtez vous <rire> Non, c'est pas c'est pas question, c'est pas question
4: de de se parler mais non, bien sûr. Moi, je parle après d'un ressenti personnel et depuis très longtemps, je considère que par rapport même aux territoires d'outre-mer qui entourent la Guadeloupe ou la Martinique qui pour certains sont des états indépendants, pour d'autres sont encore des, 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 des territoires euh, comment dire euh, sous souveraineté d'autres pays, bah on va dire qu'il y a quand même un sacré gap en termes d'autonomie de, 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 et je pense que face aux différents problèmes qui touchent non seulement la Martinique, la Guadeloupe, mais également la Guyane, le fait que Paris lâche du laisse, c'est pas que les gens veulent forcément dire bon, bah nous on veut devenir indépendants comme la Dominique ou Sainte-Lucie par exemple, si je prends des, des états indépendants dans la région, mais c'est simplement que euh, les, les autorités puissent euh, notamment faire en sorte de mieux utiliser ou du moins d'être d'être au plus proche de leur population et de pouvoir mieux gérer dans un espace régional qui est quand même assez assez vaste et pouvoir faire certaines collaborations avec avec d'autres États sans forcément avoir à demander, on va dire, l'assentiment en quelque sorte de Paris. donc Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je serais Personnellement, plus pour une autonomie. Parce que c'est quelque chose qui me paraît très, euh, je veux dire, assez euh, assez logique. Et ça ne veut pas dire que demain, les Martiniquais et les 1 vont dire ah ben non, on veut l'indépendance. Non. Pas bah forcément comme à l'image de la
0: Nouvelle-Calédonie, par exemple.
3: Non, bah, le problème, c'est que l'indépendance, elle peut pas être nécessairement intéressante dans la. <rire> Tu as mon micro qui s'est cassé la
2: Il va devenir comme Haïti dans 5 ans et tout. Le président. Ouais c'est ça. Un...
3: Et, pre, pre, premier coup, premier coup de vent c'est bon et plus d'internet sur l'île pendant 10 ans alors je sais. Non enfin qu'est-ce que je, dire je, je non, pense
0: pas, pas que, la, que ces îles là soient à ce point aussi pauvres que, que Haïti quand même je pense pas. Ouais, alors, euh... certain,
3: alors certainement pas mais faut pas déconner
1: mais. Non, mais, mais euh, ils ont, alors je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas dire que des conneries, mais je veux dire, ils ont quand même plus d'un tiers de de, 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 de chômage qui ou, sont faits quand même par, euh, par la fonction publique là-bas. Et, et avec des diverses niches fiscales, quand même, des territoires dont l'économie est, ah. est vraiment subventionnée par le gouvernement français. Ouais. Est-ce que ça, ça restera en cas d'autonomie Très probablement. Mais de l'autre côté, enfin, je bah, sais pas. ce a pas a un souci de dire que quand tu as un territoire qui a 1000 km de, de l'Hexagone, ça ne pas le coup que. Il puisse diriger certaines trucs, certaines choses de manière un peu plus, un peu plus euh... Alors, indépendante. C'est pas. Je pense que c'est pas, c'est pas
3: l'indépendance en fait. L'indépendance, c'est l'autonomie, c'est pas. pas la...
1: Mais quelque chose d'un peu. Enfin, est-ce qu'il pourrait pas euh, exercer certaines compétences qui sont dans l'hexagone du, du ressort de, du gouvernement français? Euh, bah, la santé, finalement, c'est pas bête. Alors, pas pour dire oui, euh, allez, on va mettre en place euh, de la naturopathie pour tout le monde et de l'homéopathie. Hein. <rire> Déjà, la séparation département-région, là-bas, n'a aucun sens. Il faudrait suivre le voilà. modèle de collectivité d'outre-mer et, et fusionner ça. Mais autonomie c'est un peu, tu peux mettre tout et n'importe mmh. quoi. Hein. Corse est-ce qu'elle est autonome ou pas, vu qu'elle a des pouvoirs particuliers par rapport aux régions d'Hexagone Tu peux mettre un peu tout et n'importe quoi dans autonome. Donc, les gens à droite et à l'extrême droite qui disent ouais, ils veulent venir le pays, machin, il, bah, ferait, il a juste dit un mot, qui est la base de négociation, puis on verra plus tard
3: après moi que... j'ai quand, quand même le sentiment qu'ici l'autonomie ou l'indépendance c'est quand même pas la question centrale qui est posée c'est plus une la question centrale, elle est plus posée vis-à-vis -vis du, du, du rôle de Paris et de la, de la responsabilité historique de ce qu'il y a là-bas. Si tu dois subventionner là-bas le travail pour que les gens puissent vivre avec un quart d'emploi d'État et tout, c'est peut-être qu'il y a une raison historique, peut-être un peu importante à ne pas négliger. Et peut-être que la question posée, c'est finalement, c'est la pas... forme de redevabilité de la France. C'est bah, on a fait quelque chose là-bas de pas très cool. Euh, peut-être que maintenant, tu dois, tu dois en question... assumer la responsabilité historique.
4: C'est pas forcément une question qui est qui est très, très euh, central, même si, bien sûr... Non, mais
3: je veux dire, si là-bas, t'as une inégalité qui est forte et qu'on a besoin d'injecter depuis la métropole une chute de d'une manière ou d'une autre pour que ça tourne... Ah, après, après y
4: y il y avait déjà eu des grandes grèves, on peut se souvenir, en 2009, avec notamment euh, Elie Domota, qui est un, un grand leader syndical euh, guadeloupéen, où il y avait eu aussi, euh, des, des, des oh, peut-être pas autant de violences, mais des, des blocus euh, et différents autres euh, événements. Parce que l'une des principales revendications, est, et, et c'est un des problèmes aussi pour beaucoup de personnes euh, euh, là-bas, et où la situation n'a pas été réglée, c'est au niveau des prix, par exemple. Et, euh, vivre là-bas, veux dire, on a des gens qui ne gagnent pas forcément beaucoup, mais où les prix des denrées sont beaucoup plus importantes qu'en euh, qu 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 métropole.
0: Est-ce que c'est pas Et... dû à l'importation aussi de... Ah oui, non,
3: mais bien sûr tôt. que c'est dû à l'importation. Je veux dire, tu peux rien faire à ce niveau-là. Le problème, c'est que, en, encore une fois, tu as beaucoup de plots de gens sur une île qui est isolée de son, de son territoire de rattachement de manière totale. Alors peut-être que c'est si un peu d'autonomie.
4: Peut-être hein. si
3: peut que c'était si une part d'autonomie, tu peux conclure, je ne sais pas, moi, des petits désaccords des pour aller pour te fournir ailleurs plus facilement, mais ça change pas que tu as beaucoup de gens à un endroit euh, pas paumé, pas dans le cas de, de, de pas dans le cas des Antilles nécessairement, parce que c'est quand même assez, assez connecté finalement. Mais c'est géographiquement compliqué, quoi. Tu peux pas, euh, tu peux pas, tu peux pas dire l'État va subventionner tout le monde pour que euh, tout le monde puisse
0: se, avoir des prix bas et puis enfin ça marche pas comme ça. En tout cas des prix ouais. raisonnables qui permettent de, de vivre décemment là-bas, effectivement.
3: Il faut un mix de, de peut-être. Euh, où ils puissent décider un petit peu de leur futur, donc tu poses un référendum peut-être, un référendum autour d'une question d'autonomie, de fusion d'institutions, un truc comme ça, tu fais un gros package, avec une grande assistance de la France toujours derrière pour baquer, et puis voilà, point. typiquement
4: Désolé de sortir un peu de la Guadeloupe, mais typiquement pour la Martinique, ça fait des années que les gens votent pour des indépendantistes, il y a eu le référendum de 2003, la seule chose qu'ils ont accepté c'était la fusion pour une collectivité unique, et en fait c'est ça, c'est qu'il y a un contraste qui est quand même assez intéressant entre d'un côté, quand même, des gens qui se disent, bon, on va quand même voter pour les interlocutistes parce qu'ils comprennent un peu, nous, ce que, ce que l'on veut, mais de l'autre, quand leur demande euh, et, et même le pouvoir, à l'époque, c'est Alfred-Marie qui était président de la région, avait regretté lui-même et comprenait pas pourquoi la population euh, martiniquaise, on leur propose un statut, je crois que c'était ça aurait été équivalent à la française, de mémoire, hein, c'est l'article 74, si je ne dis pas de, de
1: bêtises, et vous comprenez pas, mais il fait, il, fait
0: quoi, juste, il fait quoi en fait cet article C'est genre, il donne plus de, de pouvoir euh,
1: aux... Dans la constitution française, tu as trois articles qui régissent euh, les collectivités territoriales. Le 72 dit, bon, bah, dans les collectivités, tu as les régions, les départements, les communes. Mm -hmm. euh, et tu as des collectivités à statut particulier que la loi euh, définit. Et donc, dans ces, dans ces collectivités-là de l'article 72... Tu as euh, bah, la ville de Paris, la métropole de Lyon et euh, les, la, la collectivité de Corse, euh, la collectivité territoriale de Martinique et de Guyane. L'article 73, euh, lui, il parle des départements et régions d'outre-mer, ensuite, à l'article 74, justement, on en parlait, et cet article 74, il organise les collectivités d'outre-mer, donc la Polynésie française, euh, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-Miquelon, et wallis et Foutuna. Je crois que c'est ça.
3: Voilà. Et Qu'est-ce qui, qu qui fait, finalement, que, euh, que ces collectivités d'outre-mer organisées par l'article 74, elles ont, des, elles ont des pouvoirs étendus, comme par exemple de battre monnaie et tout Qu'est-ce Non, c est, c est... Euh,
1: battre monnaie, c'est une compétence régalienne, donc ah. c'est... Les... Tu as une monnaie particulière oui. dans la zone pacifique, mais c'est une monnaie qui est émise par euh, la France.
3: Ah, l'État central, c'est pas une décision locale de, de jouer non, comme ça
1: la politique monétaire, là-bas, ça reste le ressort... Est-ce des... qu'ils ont le droit de ça lever un tour peut-être, ou un truc comme ça En fait, le, de, de, si tu tombes dans une collectivité de, qui, qui est dans le ressort de l'article 74, on, on considère que les lois adoptées en France ne s'appliquent pas <rire> par défaut là-bas, parce que tu as des compétences qui sont un peu comme ce que tu okay. trouves dans dans certains états fédérés ou des états qu'on dit ouais. euh, je cherche le mot mais en anglais, en anglais on dit devolved devolved ah, oui, de c'est-à-dire ouais. et, 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 et la traduction française n'existe pas exactement parce que décentralisé la France est un état décentralisé mais euh, on ne rentre pas dans les détails euh, grosso modo quand tu es dans l'article 72 es une collectivité euh, normale 73 es un département ou région d'outre-mer et grosso modo les lois françaises s'appliquent à toi avec très peu de possibilités de dérogation même si les, certains projets de loi, enfin le projet de loi 4D notamment, devrait régler ça. Et ensuite l'article 74, c'est tout le reste. Et ensuite dans les articles 80 et quelques, tu as la Nouvelle-Calédonie, mais okay. elle ne okay. pas dans la Constitution. C'est pas une collectivité territoriale d'outre-mer comme une autre. C'est des, euh, si des en fait, astéris sur des astéris. 14. C'est je dis juste que en fait, il faut que la loi, mmh. la loi organique définisse quelle loi s'applique à ces territoires-là. Euh, on dit bah, quelles compétences s'appliquent à ces collectivités-là et surtout, on dit que les règles d'organisation de ce territoire sont définies par l'Assemblée délibérante de, bah, par Le exemple... Territoire. Ça. Donc, tu as trois, quatre, trois articles dans la Constitution, 72, 73, 74. No normal, spécial en métropole et
2: outre-mer, c'est quand même ça à peu près. Voilà. Voilà, oui, ça. Y a même, je crois qu'il y, y avait même un, un chapitre spécial pour la Nouvelle-Calédonie.
0: Mmh. C'est une
2: collectivité sui
0: génère. Mais pour la Nouvelle-Calédonie, oui. j'imagine que ce statut très particulier c'est dû notamment aux accords de Nouméa.
1: Les, les accords de, 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 de Matignon et de Nouméa, oui. Mmh. De, 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 mmh. Oui, parce que contrairement à d'autres collectivités, alors tu peux dire que la Polynésie française est à la limite et dedans, mais enfin tu as, as quand même une énorme population européenne en Nouvelle-Calédonie. Et as vraiment On a La Nouvelle-Calédonie, c'est un peu la, la Belgique de la France. Tu as deux collectivités euh, alors, je partagent la même langue. Tu as deux collectivités qui sont très, très séparées, qui sont géographiquement réparties. Le sud est la majorité européenne, le nord est la majorité canaque, avec des grosses tensions là-dedans. Voilà, la Nouvelle-Calédonie, elle est à part parce que t as, t as, t as la Réunion, c'est une population qui est très mixte. Les Antilles, tu as une énorme majorité de, de population euh, bah, antillaise, pas de population européenne pacifique au lycée Futuna, enfin, la Polynésie, tout ça, c'est très, euh, autochtone. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est très, très divisé, 50-50. Parce que la Nouvelle-Calédonie était une colonie de peuplement.
0: D'où les situations qu'on connaît, c'est notamment les réguliers votent sur l'indépendance, notamment là-bas aussi.
3: Il y a le côté, tu fais voter sur de l'indépendance alors que les Blancs sont devenus majoritaires avec
1: <rire> ah, bah, on... Dans, 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 dans l'accord de Nouméa, il est prévu une liste électorale spéciale qui dit que grosso modo, seuls ceux qui habitaient l'île en 1994, ils ont voté. Ah, 000... C'est-à-dire qu'en en fait... Alors que les gens d'origine européenne euh, sont majoritaires sur l'île, ils sont minoritaires ou encore ah, dans okay, le corps électoral. Du... Pas dans le corps électoral au Congrès.
4: Pour venir à la, à la, à la Guadeloupe, c'est vrai que c'est un contraste, par exemple, qu'on peut observer, ben justement comme je dit tout à l'heure, entre la Martinique et la Guadeloupe, où la Martinique, c'était très développé d'indépendantisme, alors qu'en Guadeloupe, il est quasi inexistant. Je veux dire, il n'y a pas... Alors, je pense peut-être qu'il y a un parti indépendantiste, mais qui n'a pas euh, pignon sur rue, comme ce qu'on peut voir euh, euh, en Martinique, euh, par exemple. C'est pour ça que, dans, dans les réactions qu'il a pu y avoir euh, de personnalités politiques, notamment de, 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 de gauche, par exemple, il y avait quand même une certaine prudence, aussi, vis-à-vis -vis des propos qui ont été tenus par le ministre, notamment euh, Victorin Lurel, qui a été président de la région, qui est sénateur de Guadeloupe et qui a été ministre des, des, des Outre-mer euh, sous euh, François Hollande. Euh, et qui disait que certes c'est bien d'en parler, mais voilà, faisons quand même attention, il faut y aller progressivement, euh, et pas euh, aller dans quelque chose de, 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 de précipité. Il faut aussi un, un, peu... un
3: débat sur l'identité nationale de Martinique.
4: <rire> non mais je pense que pareil Non mais c'est oui il faut lancer aussi un, un, un débat parce que ben, les premières personnes concernées sont les, les, les Guadeloupéens et les, euh, et les Guadeloupéennes non, et de leur façon. demander alors
3: là on va t'opposer le fait qu'on va te dire oui mais il faut
1: des solutions pour demain pour bouffer la, la question elle n'est pas compliquée nous en hexagone qu'est-ce que ça change chez la Guadeloupe a plus d'autonomie pas ça grand pas chose rien, on va à la même tune mmh. Peut-être avoir des, des dispositions législatives ou réglementaires plus adaptées à leur territoire, ce qui n'est pas con vu qu'ils sont à 8000 km d'ici. Bon.
0: Tiens, en passant, Alexandre, comment ça se passe du côté des Outre-mer de Bretagne, genre avec l'île louis <rire> et l'île de
1: Belle-Île-en-Mer
0: <rire> Est-ce que c'est aussi bah... des relations un peu tendues en ce moment Comment ça se passe On va faire
5: le bah, pot Je crois
0: qu'en ce moment, euh, euh,
5: Belle-Île Belle demande son indépendance. Je crois que bientôt, on va avoir un petit concert de Laurent Woulzy pour euh, pour protester... Euh, euh, contre la France unie.
3: T'inquiète, on va euh... leur faire un chèque de 100 balles comme avec les 100, ça, ils fermer la gueule.
0: <rire> je vous propose, dans le cadre des festivités des 1 an des associés, que nous poursuivrons d'ailleurs dans deux semaines avec notre spécial de Noël, que nous ferons Alors, excusez-moi, excusez oui. mais là, il faut que je proteste. Parce okay. qu'il n'y a qu'une année, donc on dit euh,
5: c'est euh, l'anniversaire des associés, c'est pas les 1 an
0: oui c'est l'anniversaire,
5: c'est notre première année. Bah c'est ouais. du singulier, on n'est pas les un an si si. Ça. Euh,
1: moi là ça me choque pas. On l'entend mais, mais c'est pas correct. pas très. Oui voilà. mais la, ouais. le français c'est ce qu'on en fait. Ça, ça, ça. Ah papa. Tu ma... penses qu'elle est d'accord avec toi ah, non,
0: non, non, non 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 on commence pas avec. Ah oui 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 Non oui, non, oui, on oui. E... Non, non on n'aborde pas le oui, sujet oui, oui. du prono, on apportera ça dans deux semaines. Mais pour le... je vous propose. Je suis un toaster. Et ben va te faire griller un toast. Je je vous propose la rediffusion euh, d'un la voilà. loulou du 26 avril dernier. Vous vous souvenez, le 26 avril dernier, on non. était confinés à l'époque, et oui. Ah, car oui, oui c'est vrai. C'est oui, ce qui va malheureusement réexister peut-être dans quelques jours. Nous ne nous, nous le savons peut-être pas. Arrêtez de rigoler, je vous propose qu'on réécoute cette vidéo. <rire> c'est le Breaking Brexit. Procidé hein. de merde. PLS. Je ne pourrais pas mes lunettes. Alors, c'était sur mon train. comment vous
1: l'expliquez Mes lunettes, 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 lunettes,
0: lunettes, 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 lunettes,
1: lunettes alors comment ça va, mes procureurs confinés Eh oui, c ça y est, c'est la nouvelle catchphrase hein, depuis quelques émissions. Vous avez vu, vous serez bientôt déconfinés. La circulation du virus est élevée, les liens en soins critiques sont toujours remplis, mais on déconfine parce qu'on veut absolument se faire reconfiner en plein de mois de juillet. Je pense qu'on kiffe ça, les confinements. C'est pas grave, ne parlons pas de Covid, parlons d'autres choses, parlons de quelque chose de bien pire l'élection de 2022 et oui la campagne de 2022 a commencé on ne connaît pas forcément les candidats mais on en voit hein, certains hommes politiques qu'on aurait souhaité oublier de revenir revenir dans tous les médias alors on voit Philippe de Villiers hein, le fou du puits partout en ce moment pour raconter la même chose depuis 25 ans en fait, on dirait un album de Coldplay, qui revient tous les 5 ans, mais c'est la même chose à chaque fois. Sinon, on voit aussi Manuel Valls. Ah, Manuel Valls. Là, on croit s'en débarrasser, il est toujours là. Hein. Manuel Valls, c'est un peu le, le herpès de la politique française. Non. Alors, en il fait, a déclaré qu'il pensait pouvoir jouer un rôle dans la campagne présidentielle de 2022. Et, et oui, il a raison. Je soutiens complètement sa démarche, elle l'honore. Je pense en effet qu'il cherche des assesseurs pour les bureaux de vote d'Evry, et donc il peut y aller et il jouera un rôle pour l'élection 2022. On n'a pas encore tous les candidats en tout cas. Est-ce que Francis Lalanne est toujours candidat Déjà qu'il n'est pas capable d'accorder sa guitare ou de gérer son ordinateur sur Twitter euh... Il ne fera pas confiance pour diriger le pays. Mais c'est pas l'orthographe qui compte pour la campagne. Non, non. Le thème de la campagne, là, c'est la sécurité. Macron ne veut parler que de ça. La sécurité. Plus de 100 000 morts d'une pandémie en France Non. La sécurité. Un pays incapable d'investir dans la recherche et de développer un vaccin, alors que même les Anglais y arrivent Non. La sécurité. La hausse des inégalités socio-économiques dans le pays Non. La sécurité. C'est ça qui est important. Vous avez compris les gueux, hein alors, le président a fait un tour dans la cité de Montpellier. C'était une opportunité business pour lui. Il a essayé de vendre quelques armes, des rafales, puis on lui a dit que les gens en face n'avaient pas les moyens de les acheter. Et oui, pour la première fois depuis qu'il est président, Manu a vu des Arabes pauvres. Parce que d'habitude, c'est plutôt des princes saoudiens ou du Golfe qui voient et oh. qui essaient de refourguer des avions français. Ça montre vraiment un écart phénoménal hein, entre, entre le président et le reste des Français. On retiendra cette visite du président euh, pour une remarque d'une mère de famille, hein, son fils de 8 ans, qui lui a demandé s'il le prénom Pierre et ouais. sa maman, parce qu'il ne l'avait vu que dans les livres. Alors, déjà, c'est triste, parce que ça veut dire qu'il ne connaît pas le pilote de Formule 1, Pierre Gasly. Et puis, euh, c'est comme moi, à 25 ans, qui demande si le mot méritocratie existe vraiment puisque je n'entends que dans des discours de droite. C'est un, un peu pareil. Donc, je, je, franchement, je me je mets à sa place. Il euh, y, y a beaucoup d'empathie. Après, je lui dis que Pierre, dans sa tête, c'est pas forcément un prénom. Peut-être que pour lui, Pierre, c'est juste un outil, un outil pour l'épider des gens. Je sais pas. Je, je, je cherche quand même des, des pistes de, de réflexion là-dessus. Enfin, c'est marrant, cette histoire, parce que ça fait des années que la droite et l'extrême droite racontent sans arrêt dans les médias que les musulmans dans les cités veulent remplacer la charia, à remplacer les Français, à ne vivre qu'entre eux. Et puis on une voit une femme, immigrée, musulmane, voilée, dire au président qu'elle veut davantage de mixité scolaire, davantage de mixité dans les quartiers. Vous voyez à quel point on essaie de vous en fumer là En parlant de fumer. Marlène Schiappa, hein, la ministre déléguée à la citoyenneté, a annoncé une démarche révolutionnaire, la mise en place de QSR. Alors moi j'ai entendu ça, je croyais que c'était des quartiers sans rebeu. Mais non, il paraît que c'est des quartiers sans Enfin, moi j'ai regardé ces news dix minutes, et d'après ce que j'ai compris, il s'agit bien... De, de la même chose. <rire> Sinon, toujours sur le sujet de, de la présidentielle de l'année prochaine, plusieurs têtes d'affiches de la gauche française se sont réunies dans une salle la semaine dernière pour discuter d'un éventuel rassemblement de la gauche. Bah, le rassemblement de la gauche, en fait, c'est comme le RERD. Tu l'attends, tu veux absolument le voir venir et tout simplement annuler au dernier moment. Hein. Mais là, c'est différent. Là, Là, c'est pas n'importe qui qui est à l'origine de l'appel du Rassemblement. Là, c'est Yannick Jadot, membre d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, c'est un peu comme Emmanuel Macron, mais on peut le mettre au compost. C'est un Macron dé dégradable. c'est un peu mieux, mais bon, est-ce qu'il pourrait incarner l'Union de la gauche euh, bah, je, je... En tout cas, moi, je vous l'annonce. J'ai déjà choisi mon candidat. Pour moi, le seul qui a une chance de gagner et derrière qui la gauche devrait se ranger, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et oh oui, non. parce que d'après un sondage publié il y a deux semaines, Jean-Luc Mélenchon ferait 40% à la présidentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est super encourageant. Enfin, un mouvement de gauche qui peut accéder à la présidence avec un fort soutien populaire des Français. Comment Ah, c'est au deuxième tour seulement Contre Marine Le Pen Ah ouais, c'est chaud en fait. Ah ouais, ouais c'est <rire> plus chaud que le climat. Bon, bah la gauche en France, c'est comme les poissons dans l'océan et la dignité du Pont-Aignan, Dans 30 jours il y en aura Mais c'est pas grave. En France, on n'a peut-être plus de gauche, mais au moins, on a des idées D'après le MIT, la France serait le quatrième pays le plus vert au monde. Quatrième seulement, même pas sur le podium, c'est un peu décevant. Que fait le gouvernement Macron démission. Mais c'est vrai quand même. Le MIT a raison, je confirme. La France est très verte. Et le vert, c'est évidemment la couleur de l'islam. Et après avoir regardé ces news pendant une journée, j'ai l'impression que la France a autant de musulmans que des pays musulmans, hein, comme l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, la Turquie ou encore pire la Suède. Bah oui, parce qu'ils sont marrants sur ces news. Quand la Suède accueille des migrants, hein, c'est la fin de la civilisation occidentale chrétienne, la fin du monde, tout ça. Mais quand ils refusent toute forme de confinement, de port de masque et qu'ils ont des pires Bilan Covid d'Europe du Nord, ah bah ben là le modèle suédois c'est génial. Enfin, moi j'en ai un peu euh, ras-le-bol la politique, ça me saoule. Moi le seul modèle suédois dans lequel je crois c'est Billy, moi, la bibliothèque d'IKEA. Ça et les billettes suédoises, quand même, faut pas <rire> Enfin, des boulettes, des boulettes. Il n'y a pas que des restaurateurs qui en font, il y a aussi des livreurs de restaurants. Un livreur délivreux à Strasbourg a été expulsé vers l'Algérie après avoir purgé sa peine de prison. Il était déjà en fait, avant sa peine de prison, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Alors, bon, tu te dis quand tu es menacé d'être expulsé, tu te fais discrète, essaie de ne pas faire de conneries et de ne pas te faire remarquer. Mais non, notre livreur s'est fait attraper, puis il a été condamné parce qu'il n'avait pas voulu livrer des Juifs. Ah bah moi, ça ne m'étonne absolument pas qu'on l'ait expulsé du territoire. Clairement, il y avait une incompatibilité pardon, totale avec les valeurs de la France. Livrer les Juifs, c'est comme un pilier de l'identité française. Bon, en tout cas, ça a fait 80 ans. Sinon, de l'autre côté de la montre, on voit le bien. Les pubs ont réouvert, la majorité de la population a déjà reçu une dose de vaccin contre le Covid-19. Non, non, franchement, c'est impressionnant. Est-ce que l'Angleterre de Boris Johnson sera en train de faire de bonnes choses Enfin, je sais pas, vacciner sa population, moins de 10 morts du Covid par jour, faire chuter le projet de Super League il y a de l'espoir, mais non, ne vous en faites pas, ça reste un gouvernement Et En ce moment, scandale de corruption, sur scandale de corruption se suivent, il semblerait qu'un cinquième des contrats gouvernementaux liés au Covid, hein, donc masques, ventilateurs, tests, équipements de protection, etc., un cinquième n'ait pas respecté les règles en matière de contrats publics, règles largement fixées par l'Union Européenne, de là à dire que le Brexit était un moyen pour le gouvernement conservateur de donner plus facilement des contrats à leurs copains il n'y a qu'à pas que je franchisse sans aucune hésitation. Euh, et puis, il y a aussi eu d'autres scandales de corruption. Hein. David Cameron, ancien Premier ministre, qui avait notamment annoncé pendant son mandat que les ministres ne devaient pas pouvoir effectuer ce qui peut être considéré comme du lobbying après leur départ du gouvernement. Et qu'est-ce que David fait euh, Du lobbying auprès du gouvernement. Et puis, cette semaine, on a aussi appris que le Premier ministre avait assuré à James Dyson qu'il pouvait bénéficier d'exonérations fiscales. Où est le problème bah, Dyson avait envoyé des SMS directement à Boris Johnson pour se plaindre des impôts. Et Dyson, il ne faut pas l'oublier, c'est un entrepreneur pro-Brexit qui, pour profiter de la sortie de l'UE et pour créer des emplois en Angleterre, a décidé de délocaliser ses activités à Singapour. Très logique. Finalement, le gouvernement Johnson, c'est un peu comme un aspirateur Dyson, en fait. Ça brosse du fond et puis c'est tout.
0: Bah, très bien, mais écoute, merci Bravo. pour ce petit bilan d'actualité et, et cette petite revue, notamment. Et n'oubliez pas, pas, les QSR, les quartiers, revue, hein <rire> ça bientôt. <rire> Ça, je pense que c'est ce qu'on va retenir de ta chronique. Ça, les. Peut-être pas, non, non, pas trop, parce que. J'avais oublié ça, les quartiers sur relou, qu'est-ce que c'est devenu Non, c'était pas les quartiers sur relou, c'était les quartiers sur rebeu.
1: Ah oui, ça, c'est après 2022, les quartiers sans Oui, C'est dans le programme d'Erix. Il va coiffer les yeux en QSR.
0: Et notre deuxième sujet de cette émission, c'est que dans pratiquement trois semaines, là. ce sera Noël et donc la trêve ouais, des confiseurs. Une période très attendue cette année après le Covid, les variants, ces news, le prix de l'essence, les vaccins, le pass nazi... C'est news. Attendez, ah pardon, <rire> euh, j'ai fait une faute. C'est pas le pass nazitaire, c'est le pass sanitaire. Excusez-moi. La défaite des Bleus à l'Euro, les confinements ou être couvre-feu, la claque à Macron et mes Éric Zemmour ou encore la mort de Jean-Paul Belmondo. Et oui, Jean-Paul Belmondo est décédé. Je vous rappelle ah en, là là. en tout cas, avec tous ces événements tragiques euh, que nous avons connus cette année, on a besoin, on a plus que besoin de de tendresse et encore parce qu'avec ce petit con de variant Omicron si ça se trouve on va se faire avoir sur la dernière ligne droite vous allez voir le 24 décembre on va tous être confinés comme des cons mais non. en tout cas en tout cas ce que je veux vous demander c'est à vous quel serait pour vous votre Noël idéal voilà des, des putes et de la coque!
3: Ouais, ouais, ça, c'est ton
0: Noël idéal chez Castel. Enfin, je ne sais pas où. Mais, euh... Chez Castel! <rire> chez Castel? Alors, alors <rire> je, précise, ouais, je
3: précise.
0: Chez Castel? Chez comme...
4: Castex, je ne sais pas quoi Chez Castel! Castel. <rire> mais il y a quand même à préciser qu'ici, il y a une certaine personne qui va passer quand même un Noël, pas dans le froid.
3: Plus non, dans le chaud. C'est pour ça que j'ai des je... putes et de la coque. Voilà,
4: <rire> je ne citerai pas le nom du pays, par
0: respect pour la vie privée de Fred, mais oui. ça, va, ça va être. Ah, euh, voilà, enfin, la... ouais, mais bon, bon, euh, bon euh, franchement! Oui, la Colombie, exactement. Oui, oui. Donc, Fred va aller au plus près des narco puisque puisqu'on peut exactement. vous le dire dans cette émission, il est narco C'est hein, lui est, qui le c est c'est
3: Oui, c'est vrai. vrai. Voilà. Je fais je vole, voilà. voler un avion, moi, Air, air cocaïne, c'était moi.
0: Voilà, il faut savoir que Narcos, Pablo Escobar, on vous a menti depuis le début. En vérité, ça raconte <rire> vite Frédéric Brandt. Et ça,
3: c'est... C'est Frédérico. Il
5: faut dire que ça ne sera pas de la poudre de perlin Pimpin.
3: Ah, T'en ah. as des bonnes comme ça encore en stock ou pas parce ah, que on macro débition. Oui oui oui. parfait c'est avec beaucoup de sacs. Mais en famille, fait, bien sûr.
0: vous êtes que des obsédés. Vous ne pensez qu'au <rire> ah, oui. Non. Mais oui non. Ah, oui.
3: <rire>
4: Non. non, Pour moi, le Noël parfait, c'est un Noël qui avec beaucoup de bouffe, avec beaucoup de personnes, et euh, éventuellement qui se passe à la montagne.
0: D'accord, voilà. ok, très bien. Avec un petit peu de ski, une fondue. Ouais, ouais, et pas en France. C'est possible. Oui, voilà. en Autriche. En Autriche, mais où voilà. oui <rire> Dans les Alpes autrichiennes, bien évidemment. Oui. <rire> vous êtes un cliché ambulant, Monsieur Rouffet. À chaque fois que vous parlez d'un truc, vous ramenez tout à la Germanie. Mais comment vous faites
3: c'est vrai, je dans un
1: endroit où on parle une langue barbare. Et... Je... Ah, pardon.
3: De... Non, mais en, en
1: soi, non, mais en ouais. soit un,
4: un, Noël, un Noël parfait, c'est un Noël où il y a de la bouffe, on est bien entouré, on a des cadeaux.
0: Où, voilà, je pas. <rire> Louis, pour toi, le Noël parfait, ce serait quoi
1: Le Noël parfait bah, Déjà, ce euh, serait d'avoir
0: un Noël, puisqu'en Angleterre, ils sont pas sûrs d'avoir à manger, donc. Euh... <rire>
1: Alors, peut-être, mais je te rappelle que euh, moi c'est Noël souverain. Le... Il n'y a, a que le moi qui ai le droit de, de, de me moquer de mon pays. Toi, tu n'as pas le droit ce que tu viens de faire est raciste. Et donc moi, je voudrais un Noël. Sans à... Mais non, parce Avec que non, j'ai le droit parce et, que c'est un pays civilisé. Tain, qui... je parle. <rire> hein. Moi, j'aimerais un Noël où on m'interrompt pas quand j'essaie d'exprimer une vision du monde. Alors, <rire> écoutez, écoutez, du monde. Écoutez,
0: écoutez, écoutez, écoutez Louise euh, Déjà, premièrement, c'est moi l'animateur, donc déjà, ça vous
1: plaire. Et deuxième. <rire> J'allais justement dire que je voulais un Noël avec la paix dans le monde. Un Noël où, où, où finalement tout le monde euh, aurait accès au vaccin et ça éviterait l'apparition de nouveaux variants. Euh, un Noël où Guillaume Duchamp me laisserait parler. Et surtout, un Noël où les enfants ne dormiraient pas seuls, dehors, dans le froid. Oh, ah, c'est
3: beau. Bon. Bon. Oh. Oui, ouais, bon, on dormir... ne peut, peut plus rien dire de drôle après ça.
0: Oui, Ils dormiraient dans le même lit si, que tonton.
1: Parce que si c'est si, si les enfants d'Éric Zemmour, c'est pas grave.
0: <rire> <rire> oh. Non, pour toi ton ouais,
3: Noël Rires 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 ils sont ils sont toujours
5: ouais, un, petit Noël, un petit Noël Rires 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 Rires
1: pour et la santé, c'est très simple. P pour les meilleurs scientifiques du monde, il faut se faire vacciner euh, contre le Covid. Pour Philippe Duvillier, de Villiers, il faut boire du pastis. Donc voilà, je oui. le choix. Je pense qu'on doit
4: bien bouffer hein, pour les Noël bretons. Hein, genre Cunhaman, Far. Euh, moi, euh, moi, je suis sûr qu'ils sont bourrés euh... à 18h. <rire> ils
1: ne sentent plus le goût de la bouffe après.
5: <rire> pour ça, je ne me souviens euh... pas des autres Noëls. En fait. J'ai déjà oublié.
1: En vrai, fait, euh, Angleterre où il fait nuit à 4h moins le quart. Finalement, tu commences à boire à 4h30, à 6h, t'es
0: craqué. Hein, ah bah ça <rire> C'est vrai. Et, et, tu m'étonnes. Et puis là-bas, on ne fume pas que... On ne boit pas que de l'eau et on ne fume pas que des clopes, si tu vois ce qu'on veut dire.
4: <rire>
0: et vous, monsieur Duchon, c'est quoi votre Noël parfait Ah, mais moi, je vais être très traditionnel. Un hein. Noël parfait, c'est un Noël qui peut au moins se faire, on va dire, à la limite, d'être à, à proximité de mes proches, bien évidemment, mais de pouvoir quand même me barrer C'est un, si un Noël
5: qui peut se faire, parce qu'il y a des fois, il n'a pas fait Noël.
0: Oui, n'en déconne pas, il y a deux ans, j'ai pas fait Noël. Ah, oh. j'ai mangé il oui, des... bah, y avait les grèves moi j'ai pas pu aller euh, chez ma famille à cause des grèves de la SNCF What donc euh, j'ai fait le saut de ce que je considère être le meilleur Noël de ma vie c'est à dire manger des pâtes de coquillettes en regardant Youtube voilà
3: <rire> oh Dieu, là, <rire> ah, la tristesse <rire> je crois que j'ai jamais entendu un truc <rire> aussi triste de ma vie
0: Et moi je trouve que j'ai passé <rire> le plus meilleur moment de ma vie je, personne n'est venu me faire chier on n'est pas venu me oh, regarder bah, euh... à la cour hein tant, tant, tant mieux chacun pour toi chacun sa famille hein <rire> chacun sa famille non mais j'aime bien parce que de toute façon ma famille on parle pas on regarde la télé oh, tu l'aimes mais... tellement que t'as préféré manger des coquillettes à la maison mais <rire> non mais disons que il aussi de faire un Noël seul isolé coupé du reste du monde à avoir juste la télé comme simple compagnon mais t'es comme ça tout le reste de l'année Eh bah justement perpétuer la tradition dans des jours impromptus ah oh là là <rire> Tu as commandé une pizza aussi T'as qu'à faire T'étais bon Ça c'était le, le Noël, mais Là, à Chicoutimi. Le 31, ça, ça c'était à Chicoutimi. Oh. Donc quand j'étais au Québec, puisque bah, j'ai dû passer Noël tout seul, au Québec, évidemment j'étais loin de mes papas ah, ouais. et de ma maman, donc j'ai regardé la télé en mangeant des pizzas. Ah non, pardon, je confonds <rire> avec le 31 ça. Euh... Oh shit. Le 31 <rire> Parlons-en justement du 31. On devrait oui. arrêter
1: cette tradition. Mais
0: ben oui, tout à fait.
1: Parce que chaque année elle est de plus en plus merdique, donc on devrait juste ne pas passer à l'année d'après
0: je suis totalement d'accord vous... mais je propose qu'on bloque sur une année où il n'y aura plus le Covid parce que là actuellement je ne veux pas euh... on, on est en 2020 encore non non, non, non 2020. on est resté ouais.
4: bloqué là c'est quand, quand même dommage parce que lorsqu'on avait fait le Nouvel An 2020 je tiens à préciser que monsieur Louis Bactage qui est présent ici nous avait préparé un excellent repas j'ai l'impression
0: que
3: c'est les 4 fois qu'on le dit dans ah, l'émission
0: euh, voilà. Et, voilà. et moi j'ai <rire> surtout, moi, moi, surtout sou souvenir à 1884 de Guillaume Rouffet par terre en train de rigoler comme un porc et ça franchement c'est le plus beau souvenir <rire> de, <rire> de <Oui.
1: rire> Jeux.
2: Donc, là,
0: le nom.
1: C'était le dernier Noël, euh, pardon, nouvel an avant le Covid et le dernier nouvel an avant qu'on se rende compte qu'on n'échappera pas aux conséquences du réchauffement climatique c'était le monde d'avant c'était
3: pas mal
0: c'est vrai mais c'est là quand même qu'on se dit quand même qu'on fait beaucoup de références à avant le Covid avant le monde d'avant enfin du monde d'avant bah,
3: c'est notre... <rire> notre, notre traumatisme à, no, à nous hein, je veux dire tous les boomers ils s'en foutent ils étaient vieux et tout, ils s'en battaient les couilles ouais. nous on nous a interrompu notre vie pendant deux ans <rire> ouais, c'est pas fini
0: encore donc, bah
5: deux ans deux ans c'est pas, hein,
3: pas fini non enfin on l'a interrompu complètement quand même. Pendant voilà, trois pendant mois. Un... <rire> non, pendant un an, si on compte tout le bordel, il ouais, nous a cassé vrai. les couilles.
0: Je vous propose de réécouter une ancienne roufestigation, alors pas si ancienne que ça, puisqu'elle date du 25 octobre dernier. Et on parlait de quoi, Guillaume On parlait de la ville suisse de Valora. Merci, Guillaume. Et oui. On se propose d'écouter ça tout de suite. C'est la Roofestigation. De nouvelles enquêtes au en plus profond des sujets. Nous allons aller à Macri. Oui, peu... Voilà, Rinaldi Palatina. J'ai décidé de faire du tourisme des banlieues. Remboursé Mais oui, on va parler de la sécurité sociale. Ta gueule organisme...
2: <rire>
4: Alors, aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Euh, après ce magnifique ta gueule adressé à monsieur Valentin Dias. Aujourd'hui, nous allons voyager, mais pas si lointain que ça, puisque nous allons voyager dans un village d'irréductibles jurassiens. Et oui, le Jura, magnifique canton suisse. Euh, que beaucoup aiment euh, ici, avec la capitale, de Lémont notamment. Et on va parler d'un village qui officiellement n'existe plus, puisqu'il a fusionné avec une autre commune, mais le village de Véleras. Alors Vélera, donc c'est un petit village qui se trouve dans le sud euh, de, euh, de, du, du Jura, mais qui pendant très longtemps fait partie du canton de Berne. Et pourquoi on parle de Véleras Car au début des années 80, ce village a fait la une de l'actualité internationale, plus précisément en 1982. Puisque ce village qui voulait être rattaché au canton du Jura pour faire un petit point historique il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelait la question jurassienne en Suisse et où la partie francophone une bonne partie de la partie francophone du canton de Berne qui est l'un des plus grands cantons en Suisse souhaitait avoir son propre son propre canton il y a même eu des violences, ça a été, ça a été très loin et finalement au bout de, 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 de trois plébiscites et d'une votation finale le Jura est devenu un canton en 1979, faisant de lui le canton le plus récent, au salle de la Confédération. Euh, étant un référendum ville par ville, commune par commune, euh, certaines ont eu droit à faire des référendums, d'autres pas, et Vellra faisait partie euh, de ces villes-là pour des questions de territoire. La ville, euh, n'ayant pas de référendum, a décidé de se rebeller. Et c'est son maire, le 11 août 1982, qui décide tout simplement de se détacher euh, de la Suisse et de devenir euh, commune libre. Alors, c'était euh, très folklorique, pourrait-on dire. Voilà. <rire> c'était très le folklorique. Et donc, ce qui faisait que euh, la, le, la commune de Vellera, hein, donc moins de 100 habitants, hein, donc euh, ne euh, considérait qu'elle ne faisait plus partie, administrativement parlant, par exemple, du canton de Bernal n'a même pas répondu d'ailleurs au, au, au recensement de 1990. Et ça a été très loin, hein, parce qu'il y a eu des guérites qui ont été mises avec euh, des gardes frontières. C'était vraiment le village jurassien, en quelque sorte, qui euh, résistait contre les euh, méchants euh, bernois. Et euh, pendant très longtemps, en fait, les gens ont pris ça pour la rigolade, en se disant que bon, euh, c'est des gens, oui, bon, c'est un petit village, de rien du tout et tout. Cependant, la, la, la tournure euh, a malheureusement pris un, une tournure tragique, puisqu'en 1993, un militant pro-jurassien euh, euh, a été tué suite à l'explosion d'une bombe qui voulait placer dans un endroit très proche et la Confédération a commencé à prendre le dossier au sérieux et une commission a été mise en place pour savoir est-ce que euh, Vellera devait faire partie ou pas euh, du canton du Jura. Il y a eu finalement une votation euh, en mars euh, euh, 1994 et où, euh, bien évidemment, Vellera a voté massivement pour son rattachement au canton euh, du Jura. Et la chose la plus rigolote, c'est que comme c'est une modification de frontière d'un canton, il faut qu'il y ait l'acceptation de tous les cantons suisses. Et donc, des Suisses ont été appelés euh, en votation pour euh, dire est-ce que pour vous euh, la commune de Vellera doit faire partie ou pas du canton du Jura et euh, c'est à plus de 91% que les Suisses ont euh, indiqué que oui la commune de Vellera devait faire partie du canton euh, du Jura. Alors aujourd'hui Velra fait partie du canton euh, du Jura, hein, c'est une des communes les plus au sud euh, du, euh, du canton du Jura, et elle a gardé en mémoire euh, tout cela, euh, d'ailleurs le, le maire actuel euh, Pierre-André Comte, qui a fait partie de, ce, de cette équipe, qui a euh, déclaré euh, que la commune était une commune libre, euh, euh, s'est remémoré à plusieurs reprises euh, les différents souvenirs lors des anniversaires du 10e ou du 20e anniversaire. Cependant, pour des questions de fusion, Vélra euh, a fusionné il y a quelques années avec euh, la commune de Courandelin, donc Aujourd'hui, Vélra est une partie de la commune de Courandelin. de, -de Cependant, le souvenir est encore vivace puisque dans l'ancienne école communale se trouve un musée qui est consacré à cette, toute cette histoire qui est vraiment extrêmement, extrêmement passionnante et qui peut, comme je le faisais référence et mieux, on va dire ça comme ça, peut faire référence au village d'Astérix, des Irréductibles Gaulois, Face euh, au
0: euh, Romain. Remboursé. Voilà. C'était une chronique effectivement qu'on peut rembourser. Et pour toute réclamation, vous pouvez me contacter et j'enverrai toutes les plaintes à Monsieur Guillaume Rouffet. Je le sais sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est je vous propose d'enchaîner avec les recommandations 5 étoiles, les recommandations culturelles, hein, bien évidemment. Et on va commencer par Alexandre. Bah si vous faites chier le dimanche, il y a TF1 Série
5: film qui rediffuse pour la énième fois... Euh New York section criminelle chaque
0: après-midi. Voilà. Très bien. Euh, si je dis pas de oui. bêtises, New York section criminelle, donc je crois que c'est la version originale, donc euh, Lay et Order, va reprendre. Lay et Order Lay
1: et Order <rire>
0: lay. En tout cas, Alexandre, c'est très intéressant que tu parles de New York section criminelle, puisqu'il faut savoir que la production va reprendre après quasiment, je crois, 11 ans d'interruption. NBC a recommandé des épisodes et va relancer la série.
3: Et vous savez, le mec qui a créé ça, il s'appelle Dick Wolf. Pardon. Oui, tout à fait. Et, et, et genre, ce, ce gars, ça, ça de faire je me dis il doit être vraiment plein aux as quoi parce que tu vois ah, son nom oui. sur toutes ces séries et tout et, et, et genre il doit avoir un milliard d'épisodes en producteur le mec, euh... il doit être plein aux as. Non, tu non, sais. mais
0: tu sais d'ailleurs qu'il qu a. Oh, c'est lancé... oui, que... une... une... toute une suite. Euh... Oui, c'est une franchise. Il faut savoir qu'il a lancé donc tous ah, les New York, enfin les Law and Order. Il faut savoir qu'il a lancé euh, la série des Chicago, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD. Euh, il n'y avait ça, pas ça. fait euh, Manhattan aussi, un truc comme ça Non, ça, tu confonds avec les experts et ça n'a rien à voir. Euh, c'est pas lui, c'est ah, de les experts. Et il faut savoir que là récemment. Et
3: les... aussi, il est dans le même club.
0: Et il faut savoir que récemment, il y a, je crois, 2-3 ans, il a lancé, mais pas pour NBC, mais pour CBS une série qui s'appelle FBI et c'est pareil c'est en train de décliner genre FBI, FBI International etc
3: ah oui ah oui j'adore j'ai vu ces pubs quand genre c'était marqué FBI International t'avais genre une tour Eiffel et tout sur l'affiche j'étais en mode mais c'est c'est leur juridiction oh tu sais ils arrivent à Roissy oui on est des touristes
0: Arnaud ta recommandation
2: alors comme on est bientôt à Noël je c'est évidemment tous les albums de Michael Bublé et puis l'album de Noël de, <rire> de Maria Carré voilà donc euh... donc voilà
5: et euh, l'album de Noël de Céline Dion
2: il hein. faut pas l'oublier en en, 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 ah, oui, en, ouais. en en parlant de, de recommandations ah, plus sérieusement maintenant il y a un truc raciste qui arrive non je déconne <rire> um, es, uh, um, il, il paraît que je ne felt... conseille pas de re... Je, je ne vous conseille pas de regarder le film Aline de Valérie Lemercier. Alors, justement, je vais. Pas, alors, okay. mais, t es, t es, tu es allais le voir
0: Oui, je suis allé le non, voir pas, mais plus tard, qu à, pas plus tard qu'à qu 3h. Heure. Ah, ah, okay. Moi, je suis allé ah, le bah, voir.
3: Ah, bah, non, parce justement. que moi, je trouve que c'est de l'appropriation culturelle, Valérie Lemercier, qui fait un accent québécois <rire>
2: quand même. C'est de l'appropriation culturelle, là. C'est vrai, c'est
0: vrai. Non, non, mais en vrai, c'est sans doute le truc le plus mauvais du film. C'est effectivement l'action québécois de Valérie Lemercier qui est juste épouvantable. Il est juste tenu de cet accent. Mais j'ai vu donc le film, je l'ai vu aujourd'hui même. Donc, je peux vous le raconter, c'est tout frais. Et en fait, bah, écoutez, euh, bah, c'est pas si mauvais que ça. Moi, j'avais vu la bande annonce et je m'étais marré en disant c'est une blague, ce truc est une blague, en fait. Non c est c est Pas de parodie, ouais. Ouais, mais bon, ça tu en fait. que Céline a décliné
5: euh, la proposition de Valérie Le Mercier de lui faire euh, montrer le film.
0: Donc, le film a peu d'intérêt. Mmh, bah le film a quand même un intérêt. Alors déjà ils sont mmh. rigolos dans le oh, film, ils disent librement inspiré de la vie de Céline Dion. Non, c'est la vie de Céline Dion, c'est les chansons. C'est c'est du truc
3: québécois qui dit qu'un show avec le cheval et tout, c'est que c'est rien de enfin, vraiment faut pas déconner quoi.
0: C'est avec mais... René il y a justement c'est juste ils ont changé le nom des personnages, ils ont changé le nom des personnes même plutôt. Il s'appelle quoi, il s'appelle Rémi du coup, c'est ça Non, il s'appelle un truc genre Claude, <rire> un truc comme ça, mais tous les prénoms des ils
2: ah, sont... oui, il ah oui, s'appelle Ah oui,
0: c'est Claude, c'est pas ça. Non non il s'appelle il s'appelle oui il s'appelle Claude, Claude. Dém démoniaque à la place de. Ah,
5: non 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 c'est pas c'est pas Claude c'est Cloud Cloud non non <rire> mais I mec. non non en est vrai,
3: il est donc il est, est donc Cloud Cloud, -Cloud. -Cloud. le mec
0: c'est me le -Cloud. cloud quoi c'est iCloud <rire> non non mais en tout cas en tout cas c'est un plutôt bon film. Vraiment, c'est un bon film qui, je pense, que quand il ah passera, ouais. quand passera sur Téléphaï euh, Capara. Non, non, et je pense que c'est -ce que... l'un des grands rôles de Valérie Lemercier, parce qu'elle est pas si... Ah, si on retire l'action québécoise où elle est épouvantable, franchement, elle n'est pas si mauvaise dans le rôle de, de Pour moi, il y a que les visiteurs. Quand on
5: quand euh... un... pensait...
0: Qu'en pensent les Québécois Est-ce que ce film est sorti au Québec hein Il est sorti vendredi dernier au Québec et pas mal de Québécois ont l'air d'avoir apprécié le film. En revanche, la famille Dion l'a défoncé dans ah, une émission Claudette, de Claudette, 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 oui, oui, oui. <rire> voilà, non, 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 mais en tout cas, en tout cas est, euh, il est vraiment pas mauvais comme film. Je m'attendais vraiment à pire, et en vérité, j'ai été, été agréablement surpris. Il y a même quelques personnes qui ont applaudi à la fin du film, donc c'est quand même dire que c'est pas si mauvais que ça. Euh... Ouais,
3: ouais, bah t'es en France, mec, comme toi hein, c'est bon.
0: Voilà, mais après, je pense que c'est. Je pense qu'en fait, le truc ce film, c'est que c'est quand même un regard français sur une chanteuse québécoise, et, et ça, c'est terrible, et c'est peut-être pour ça, parce qu'on se marre devant. Parce qu'il y a une séquence où grosso modo, ça parle littéralement en québécois pendant 20 minutes pendant le début du film, et les gens se marraient dans la salle. Et puis, ça c'est horrible, ça me tue. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment affreux. C'est-à-dire, c'est notre déconnexion vis-à-vis -vis de ce petit morceau de
3: France qu'on a laissé là-bas. C'est exactement Et en ça. mode on se fout de leur gueule et tout, c'est terrible. Il y a un peu ce côté-là. Moi, 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 ça me chagrine oui, quand même. Euh...
5: T techniquement mais... euh, techniquement cette manière de parler est, est française hein c'est du non normand, non non, hein non non non
3: elle est pas française elle, elle est plus française mais, si, si
5: si c est, c est... non mais c'était français puisque c'est en
3: en partie non, mais, du non, mais tout... si si non mais tout le monde est d'accord c'est pas la question c'est juste que c'est ah bah, juste que c'est... On se
5: fout non. de la gueule de notre propre héritage. Hein.
3: Oui, bah, non, mais justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a, on a laissé ça là-bas et tout. Et puis, chaque fois qu'on entend parler d'eux, c'est en mode ah, ah, lol le petit frère débile. Un peu comme la Suisse. Quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais. Ça, ça, et la Belgique oui, aussi.
2: Ce qui m'a toujours étonné avec le Québec, c'est qu'ils disent Ouais, il faut préserver la langue française. Là, donc, arrêtez de dire parking et week-end, au style tabernacle. Là. Après, c'est le premier à dire Je suis allé au lunch avec mon chum et puis on était avec mon car. C'était. Et, awesome. et on allait faire une partie et tout. C'est bon, vrai, vrai qu'il y a bon, effectivement attends,
0: beaucoup de contradictions. Euh,
5: j'ai été magasiné. Moi j'ai été magasiné. J'avais pas le temps de manger. Alors je si suis fait un casse-croûte.
0: <rire> non t'avais pas eu le temps de luncher. T'as pas eu le temps de souper. Non non mais oh, je pense que ça c'est un débat. On est de quoi T'as pas eu le temps de, de, de fluncher On va fluncher. Je ne pas à fluncher. Ah, mais pas non mais flunch. Franchement c'est quand même des restaurants. Non mais on va pas commencer à parler de ça. Non mais, ça non, mais on va pas commencer à parler de ça. fermer flunch. Euh, J'adore
2: flunch. putain ça va Trop pas. Ou, ou d'autres, tu peux avoir Allez. un, un snack avec des pâtes à, à, au beurre à volonté. Et ne,
0: ne, ne me donnez pas, <rire> ne, ne, ne pas l'envie de relancer la chronique des tier qu'on faisait l'année dernière. Hein, ah non. Mais, mais, ouais.
2: mais fl Flunch euh... reste néanmoins le seul endroit au monde, et même dans l'univers, où tu peux fluncher. Est-ce que tu peux fluncher autre part qu'au Flunch Bah non. <rire> non,
5: non. non. Ouais. Bon, bon, Par bon, bah, contre, euh, tu ne pourras plus faire le cowboy chez Buffalo Grill.
2: Ah, ça, ouais, ça, ouais. Euh, ça, ça. J'espère pas qu'ils vont le transformer en truc cubique gris dégueulasse comme ils ont fait avec tous les matos. En, en fait, j'aurais
0: pas dû parler de non. Noël, j'aurais dû parler de la refonte des restaurants en fait. En deuxième sujet, attends,
2: attends, attends. Buffalo Grid ça ferme
0: Non, ça ferme pas Buffalo Grid. ils changent du... de concept. Voilà, c'est ça. Il, en fait, ils deviennent un steakhouse, ils il, il se bobouillent en fait, tout simplement. Ça te comme il euh, comment ils enlèvent, ils, les ou... ils enlèvent les chapeaux à plumes. Non, tout, mais c'est comme peu. la pataterie <rire> qui a retiré la patate pour mettre Norbert, quoique ah. c'est à peu près la même chose. Mais bon,
1: ça me rappelle le gymnase d'à côté de chez moi qui a changé de concept, c'est devenu un centre de vaccination, tout pareil. Alors, <rire> pas tout à fait
3: même ça s'appelle faire un pivot en Startup Nation. Bon, enfin bref, quoi
0: oui. bon, enfin, oui, qu'il arrive, Ali, Aline, moi pour le coup, je vous le recommande quand même d'aller le voir. Et ce film marchera très bien. Quand il passera sur TF1, il fera un carton. Je vous le dis tout de suite. Aline,
3: Guillaume. Quelle merde qui se passe sur
4: TF1, faire
5: oui. un carton. Pas de jugement euh, personnel
0: vis-à-vis de, côté... -vis de TF1, Monsieur Fred. Guillaume, non enchaîne
4: De mon côté, ce sera un livre. Alors, je sais que ça concerne ah, une personne d'autre dont on parle beaucoup malheureusement, mais c'est un livre qui. Alors je l'ai pas fini malheureusement, j'en suis presque à la moitié. Mais ça s'appelle Le radicaliser euh, enquête sur euh, eric Eric Z. Non, sur Eric Z, euh, ah. qui est fait par Étienne euh, Girard, qui est journaliste eric
0: Zoubi.
4: <rire> Eric mais Zemmour. non, et, ah. Eric Z, c'est le fondateur de Twitter. Et c'est fait par le journaliste donc Étienne Girard, journaliste politique à l'Express, et euh, qui est un livre qui est vraiment extrêmement intéressant, du moins du peu que j'ai lu, hein, la moitié à peu près, et euh, qui retrace un peu le, 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 le parcours euh, d'Eric Zemmour et comment il en est arrivé là. D'ailleurs, pour ceux qui ne voudraient pas forcément lire le livre, mais qui voudraient avoir une, une, petite, une petite idée de ce, de ce parcours et comment en fait euh, la bête médiatique en qu'elle sorte et politique a, a été façonné il euh, y a euh, le numéro de complément d'enquête qui avait été consacré à Éric Zemmour il y a quelques mois de cela qui est toujours disponible sur euh, france.tv et qui est vraiment extrêmement intéressant euh, sur, euh, sur la les différentes étapes qui ont échelonné euh, euh, le parcours euh, le parcours d'Eric Zemmour. Et on apprend notamment une chose qui m'avait beaucoup surpris. Euh, on apprend ça aussi dans le livre, c'est qu'il a commencé à travailler, non pas dans le journalisme, mais dans la publicité. Voilà, ouais.
0: comme quoi il, y a ouais, il,
4: a a, il a commencé, Il a commencé dans la publicité euh, au milieu des, euh, des, okay. des années 80, et c'est comme, comme, comme il n'était pas à sa place. Je vous raconte l'anecdote comme il n'était pas à sa place, son patron a décidé de lui chercher une place dans une rédaction, et c'est comme ça qu'il a atterri au quotidien de Paris. Puis après, par la suite, euh, au Figaro, euh, euh, où il a fait euh, carrière. Mais vraiment, un, 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 un livre très intéressant, un reportage aussi euh, très intéressant qui permet de, 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 de comprendre mieux certaines. Euh, facette de, de cette personne et qui montre, on va dire aussi in fine que euh, les, les ambitions politiques qu'il avait ne sont pas si euh, récentes que cela, ils sont beaucoup plus anciennes qu'on puisse le penser voilà.
0: Très bien, alors juste euh, le documentaire euh... de Colbert Ndoket, je crois qu'il est plutôt paru il y a quelques semaines hein. si ce n'est même pas oui,
4: il y a déjà, il y a déjà. En fait, il est, il est, euh, il a été publié à peu près presque en même temps que la parution du livre. Le livre est paru, je crois, en 27 ou 28 octobre. Donc, c'est arrivé à peu près au même moment puisque Étienne Girard d'ailleurs euh, intervient dans le dans le reportage en, en question. Donc, euh, le radicalisé en quête sur Zemmour d'Étienne -Girard, Girard
0: aux éditions du Seuil. Voilà. Merci pour Alors, ces informations. Que... Merci pour ces informations très complètes. On en enchaîne avec Frédéric.
3: Ouais. Pardon, je suis en train de manger des chips, mais d'ailleurs, <rire> grosse recommandation 5 étoiles <rire> sur, les monsters, sur les Monster Munch, hein,
0: Vous êtes
5: particulièrement mais Oui, mais, oui, mais, les, mais lesquels Le jambon les, fromage
3: les... <rire> je, Personnellement, ça va, pour moi, dans ma tête, c'est salé, ketchup, jambon fromage. Alors, on est rendu meilleur au pire. Mais ma recommandation 5 étoiles, elle concerne une chaîne dont je viens de voir juste avant qu'on qu qu enregistre cette émission. C'est euh, une YouTube. chaîne, non, pas chaîne YouTube, C'est une chaîne YouTube, YouTube, ah, voilà, YouTube okay. qui, a, qui fait en ce moment une série, en fait, sur l'histoire. Euh, des partis politiques français. Alors, c'est un nom qui est imprononçable. C'est Tzitzimitil, esprit critique. C'est ça, voilà. Et puis, c'est très, très bien réalisé, assez bien documenté et joliment animé. Et voilà, donc je recommande ça très chaudement.
1: Et puis voilà.
0: C'est tout. Et bien, très bien. Et on termine avec Louis.
1: Moi, je ne propose pas. Des chips. Je ne vous propose pas une série, je ne vous propose pas un livre, je vous propose une expérience, une aventure. Ma recommandation 5 étoiles cette semaine porte sur la sieste. J'en ai fait toute cette semaine et c'était. Ah, je, 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 je revis, je suis en, en, en forme, je m'énerve moins, je ken beaucoup mieux. Je vous recommande la sieste. C'est 5 étoiles, c'est cadeau, essayez, c'est satisfait ou remboursé. Mais c'est pas moi qui vous rembourse parce que j'ai autre chose à faire. Salut!
2: <rire> Salut, merci. <rire> moi, moi depuis, depuis que je fais une sieste, je ken genre mille fois plus. Parce que 0 fois 1000, ça fait toujours 0. En fait, Arnaud,
5: <rire> pendant qu'il. Euh, en fait, <rire> il ken même pendant les siestes en fait mais, mais en fait, voilà. mais en fait
0: je, me pose, je me pose la question en fait. est-ce que faire une sieste est-ce que faire des siestes ça aide pas à être moins raciste, est-ce que, est que Eric Zemmour ne manque pas de sieste justement Éric <rire> Zemmour
3: il a l'air de manquer de sommeil quand même il a bien une sale ouais. gueule et tout il ferait mieux de dormir hein. ouais, ou, alors, ou alors de mettre de la crème de jour l'Oréal Paris tu vois
5: ou alors de Ken
3: Ouais mais pourtant il a l'air de une... Quoi qu'elle a l'air mé méchante quand même sa meuf hein. A noter, à,
4: à noter, à noter d'ailleurs qu'il y aurait bientôt un, un BBZ Pour le mois de mai
2: Je vais en parler Il a mis un Z et ça fait un BBZ
0: Et bah tu sais quoi Arnaud... Il a mis un, il a bah mis sais... un Zob Et voilà. ah bah tu sais quoi Arnaud tu veux en parler maintenant
2: Meilleur édite dans la de France Et la France a dispoqué sa mère J'ai encore le chico Il a mal MDR. Yeah. Ces moments, général, on ne les pas. On va parler de Z, on va parler de BBZ, on va parler de Zob, on va parler de toutes les lettres de l'alphabet français et grec. On va parler d'Omicron. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils vont faire quand on va arriver à Oméga. Est-ce qu'ils vont prendre des lettres de l'alphabet coréen Toutes ces questions seront répondues dans Le Monde sur le Nô aujourd'hui. Mes chers loulous, bienvenue dans cet épisode hors série de Noël spécial pain d'épices, vin chaud. Chaussettes de merde offertes aux parents qui ne leur plaisent pas famille chiante, oncle raciste c'est moi, passé devant CNews non les associés pardon quel beau programme cette année ce sera la politique qui sera le point le plus chaud comme l'affaire Dreyfus, ne parlons surtout pas de Gargamel pardon, Zemmour ils en ont parlé et c'est le bordel en parlant de Noël et de Zemmour, Closer nous a appris que lui aussi avait fourré une dinde je parle bien sûr de Sarah Knafo qui selon le tabloïd attend un bébé du un COVID, bébé. prévu pour 2022 avec la tronche oui. qu'il va avoir, le bébé, hein, ça va être la, plus, la deuxième plus grosse déception pour Zemmour en 2022. On rappelle qu'il
4: est encore marié, hein, sa femme officielle, oui. d'ailleurs. Elle, elle refuse de ah ouais
2: divorce, d'ailleurs. Ouais, ouais. Oh
4: putain, c'est ouf
0: Mais c'est génial.
2: Ouais. Ce sera la deuxième plus grosse déception de, de Zemmour en 2022. Mais le sujet le plus controversé sur la table de Noël, ce sera sûrement pas l'élection présidentielle, dont l'issue a de toute façon déjà été décidée par Bolloré. Hein. Mais bien la question, qui accepte de baiser Éric Zemmour C'est ça la question quand le gamin va naître, ils vont tout de suite sortir. théma la taille du rat, putain.
5: Euh, c'est pas ça la question, c'est pour combien
2: Oui, pour combien Parce que les femmes aiment le pouvoir, paraît-il. Bon, c'est l'instant misogyne. Mais non, je suis méchant contre le bébé. On ne se moque pas du premier gamin dont le nombre de chromosomes sera exponentiel. Bref. Mais en parlant d'alliance contre-nature ayant accouché d'un monstre. Allons tout de suite en Allemagne, mais oui Qui va dorénavant être dirigé par le symbole d'autorité le plus craint et le plus respecté dans le pays. Un feu tricolore. On appelle le gouvernement euh, de coalition feu tricolore, car les couleurs des partis qu'il compose, le rouge pour les sociodémocrates, jaune pour les libéraux et le vert de l'islam, pardon, pour les écologistes. Promis, j'arrête avec les allusions à Zemmour. La composition du gouvernement dirigé par Olaf Scholz va être dévoilée. Ah merde, j'ai de nouveau fait du Zemmour j'y arrive, oh, arrive, arrive décidément pas enfin, bref la composition du gouvernement a été annoncée la semaine dernière et ce gouvernement n'a aucun sens alors d'abord la tête de liste des verts Annalena Baerbock est la tête du ministère des affaires étrangères alors que les femmes hein, devraient être à la cuisine je déconne elles doivent procréer son collègue chez les Verts, Mustafa du Green Kebab, pardon, <rire> le débir, récupère, lui, le ministère de l'Agriculture. Et vu la tâche ardue qui s'annonce, on peut dire qu'il deviendra sûrement la tête de Turc du gouvernement. Mais là aussi, c'est bizarre. Comment un Turc peut-il devenir ministre de l'Agriculture et des Champs, alors que dans le kebab, ben, il y a de la viande, hein c'est pas, pas végétarien tout ça Mais au moins, je saurais à qui m'adresser en Allemagne si je tombe sur un kebab périmé. Et enfin, la nomination la plus importante, c'est Christian Lindner. Bon, c'est pas étonnant, hein, mais le libéral va devenir ministre des Finances. Il promet d'imposer une austérité très hard en Europe. D'ailleurs, il avait dit lui-même que Wolfgang Schäuble n'avait pas été assez dur avec les Grecs à l'époque, pendant la crise de l'euro. Donc, ça annonce, ça annonce la couleur. C'est surtout notre Manu qui va être surpris. Il va être aussi surpris que quand Brigitte a enlevé son dentier la première fois qu'elle lui a fait une pipe. <rire> <rire> Mais revenons oh. au Golden Boy, Christian Littner, l'Allemagne peut se préparer à une bonne dose d'austérité. Pas étonnant, vu que son parti s'appelle la FDP. Voilà. Bon, heureusement, les Allemands pourront tout oublier, comme dirait Angèle, en fumant dans la weed, qu'il sera légalisé en 2022. Vous me trouverez donc en 2022 de l'autre côté du Rhin. Bref, je suis assez perplexe sur la composition du gouvernement. Mais réjouissons-nous, c'est Noël. On a encore le droit de célébrer Noël sans que les mélanchonistes ou les woke sur Internet, les e-woke, viennent nous les briser. <rire> ah, on m'a dit dans le raid que non. Alors, en effet, la semaine dernière, j'ai vu que la télévision norvégienne publique avait célébré les 50 ans de la légalisation de l'homosexualité par un spot où le père Noël est gay. Et embr... ah, pas content, hein. il, est, il est vraiment homosexuel. Embrasse un autre homme. Ils sont tellement prévisibles les scandinaves, putain. J'attends avec impatience le le spot de Noël 2022 et le gang bang de la mère Noël transsexuelle avec les elfes. <rire> Franchement, j'ai hâte.
3: Ce l'Eurovision, ça, mec.
2: Et en parlant, du... oui, Et en parlant des walks scandinaves, la Suède s'est réveillée la semaine dernière en se disant, putain, les mecs, on est censé être progressistes et on n'a toujours pas eu de femme première ministre, les mecs. Du coup, ils ont vite fait de nominer la première une première première ministre femme. Mais manque de bol, à a démissionné 7 heures plus tard, sûrement car il fallait retourner dans la cuisine. Non, je déconne. Elle a, elle, a, elle a surtout raté le vote de confiance dû au départ des Verts du gouvernement de coalition. Comme quoi, le verre de l'islam a, une nouvelle fois, fait des dégâts en Suède. Mais je devrais arrêter de taper sur les femmes. Je n'ai pas joué dans Noir Désir.
3: Non, mais... Oh,
2: je sais j'ai toujours, toujours trouvé Bertrand Quentin un chanteur très frappant. Et pas que moi, d'ailleurs. Bon... Je, pense pas, ça, je,
4: je, je pense pas que Jean-Louis et Nadine vont
2: apprécier, mais
5: ce genre de blague, voilà, le vent l'emportera,
2: c'est bon. Je vais juste encore terminer sur une note plutôt amère, qui, mais qui va peut-être un peu réconforter les femmes. Une étude est sortie récemment qui dit qu'il y a trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Et bien que ce soit assez tragique et une maigre consolation pour les femmes, on peut dire que même le suicide, ça les hommes réussissent. Mieux que les femmes. <rire> dans deux semaines, les loulous.
0: Malgré toutes les horreurs que tu as pu dire dans ta chronique, merci quand même Arnaud pour euh, ce que tu viens de nous proposer euh, cette semaine. On se retrouve euh, dans deux semaines pour la dernière émission de l'année. Hein, et mm. on, une émission où on sera tous ensemble, tous réunis pour fêter Noël et fêter d'ailleurs euh, cette année, puisque ce sera un grand quiz sur l'année 2021. Il y aura notamment Valentin Dias. Non, pas Noël,
3: une fête neutre euh, et, euh, et genre pas euh, à thème religieux. Voilà. Non, mais, non, 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 pas
0: ici. ici. Non, 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 non. Et, non, non, pas, et vous ouais. savez quoi Dehors. Alors allez, vous sortez, si c'est ça, vous sortez. On se retrouve dans deux semaines. Salut tout le monde. Et vous sortez. Allez, Pas de...
4: bisous, ah. bisous, Isou, bisous, bisous.